0: Todo el podcast está creado con música libre. Está usted entrando en una zona restringida. Por favor, identifíquese. Identificación confirmada. Ya puede acceder a toda la información sobre el mejor agente secreto.
1: Hola, soy Alberto Casado o Alberto Bon en los foros y hoy tengo a mi lado a Iker Arana, o si Rock dabayo, en los foros, lo he pronunciado bien.
2: Lo he pronunciado perfectamente, sí, bueno. perfectamente.
1: Y, lo, y cuando digo que está a mi lado quiero decir que es, es, esta vez sí que es cierto. Normalmente suele estar en otra ciudad, incluso en otro país, o incluso en la otra punta del mundo, pero hoy está, estamos los dos en, en la misma habitación, usando el mismo micrófono y la cuestión es, ¿estás preparado? Vamos a ver, vamos a intentarlo, sí. Bueno. Pues más vale que los estés porque tenemos las opiniones del mes, las noticias de este mes, que están muy cargadas porque estamos a un mes del estreno de Skyfall y la cosa se está poniendo muy calentita. Luego tenemos las novedades de Archivo 007 que tienen bastante, también están bastante cargadas. Repasaremos un poco cómo nos fue a mí y Alberto López en la Cificón, en Madrid, que fue muy interesante. Y sin más, empecemos con las opiniones, ¿de acuerdo? Perfecto.
0: Opiniones
1: de los oyentes Y empezamos las opiniones con Electra que comenta que le han gustado los recortes de los comentarios, la narración del santo de su viaje por Londres la biografía de Javier Bardem la noticia del mes y el debate por los conocimientos de Renovoy y Clack El santo destaca que cada día somos más profesionales además de la,
2: participa de la participación de Renovoy
1: Renovoy 1 eh, opina que los programas son oro puro Electra ha estado magnífica le hizo mucha gracia la noticia del mes y también destaca el reportaje del Santo. Además, nos hace unas sugerencias. Cree que los títulos de las secciones tendrían que salir más alto y se queja de la duración. De decir una cosa, eh, claro, estos meses estamos sobrecargados de tanta información entre el 50 aniversario y Skyfall. Así que es normal que estos programas duren un poquito más. Luego, en época sequía, seguramente luchemos por llegar a la una hora.
2: Después, Pablo Arrieta piensa que ha sido un podcast inolvidable con el regreso de Electra y en especial la biografía de Javier Bardem. Además, indica que le hizo mucha ilusión aparecer en la sección del espontáneo.
1: Seguimos con GGL007. Nos felicita por las nuevas intros de los, del podcast y nos critica un poco porque le gustaría que se defendieran más las opiniones del debate. Jaujavi eh, comenta que le ha encantado escuchar varios acentos. 21TH dice, le ha gustado mucho los cambios. Dante Román destaca que ha disfrutado mucho del podcast, destacando sobre todo el debate. Y TVIrus 676, o Saibán también destaca la renovación del podcast, la sección de eventos, incluyendo el resumen del santo, Iña y la cuña humorística donde felicita a Mariano. Y sin más, pasemos al espontáneo.
0: El espontáneo.
1: Y este mes en espontáneo, bueno, antes de nada... Eh, deciros que si queréis enviarnos mensajes podéis hacerlo a través de nuestro Twitter arroba archivo-007 y esta vez nos ha enviado un mensaje la comunidad española de Indiana Jones que su Twitter es arroba Indiana Jones SP eh, que nos comenta el fin de semana lo pasamos en grande con las charlas y concursos de los chicos de archivo-007 un abrazo clack pues un saludo también para los fans de Indiana Jones españoles que 007 e Indiana Jones también tienen bastante cosas en común bueno, y sin más, pasamos a las noticias del mes.
0: Has seleccionado las noticias del
1: mes. Y empezamos las noticias del mes. Según publica Wales Online o Daily Mail, las novelas de Jess Bond publicadas actualmente en España aún contienen palabras censuradas durante el régimen de Franco. Empecé mi estudio comparando los cambios de la censura respecto a la versión original de varias novelas, incluyendo Agente 007 contra el Doctor No cuando me di cuenta que la reedición actual que estaba leyendo como versión contemporánea era de hecho la versión censurada y, cabe, y acabé dándome cuenta que lo mismo sucedía en muchas otras novelas explica el doctor Cornelia Dectrell La novela Doctor No tuvo una traducción rechazada en 1960 y otras con cortes sustanciales cinco años más tarde Las dos últimas páginas de la novela por ejemplo se clasificaron de pornográficas y fueron completamente eliminadas no, la verdad es que sorprende que después de tantos años sigamos teniendo la traducción de, de cuando salió por primera vez. A ver si se anima alguna editora y ya no solo saca una nueva edición que ya hace falta, sino que además eh, eh, hacen la traducción del de original. ¿Qué te parece?
2: No, sí, desde luego es bastante chocante que estemos o sea que las traducciones que estén hoy en día sean de dos años, de dos años antes de que empezaran las películas, quiero decir. ¿Sí? De <risa> más de medio siglo. <risa> No pasa nada porque se actualicen un poco de vez en cuando, la verdad. No vendría nada mal. El diseñador de producción Ken Adam eh, recibe la Orden del Mérito. El 4 de septiembre de 2012, el ministro de Cultura, Beren Neumann, eh, presentó el diseñador de producción Ken Adam con la cruz de la Orden del Mérito de la República Federal Alemana.
1: Bueno, yo creo que este premio se lo merece porque su trabajo ha sido muy destacable. Y sus películas, aún no siendo de Bond, por ejemplo, de, eh, teléfono Rojo, Volamos Hacia Moscú, es impresionante sobre todo por los escenarios que tiene. Y esto gracias a Ken Adams y luego las películas de 007, pues es, esos escenarios son impresionantes, desde Doctor No, por ejemplo, hasta La Habitación Más Simplona, que aparece solo una ventana y una mesa, tiene la marca de Ken Adams.
2: No, sí, yo creo también que es un diseño de producción... Para empezar, sí, hay, sí es cierto que ha influido muchísimo en todo lo que es Gisbón. La cantidad de escenarios que ha diseñado, empezando, por ejemplo, por el por el mítico volcán. Sí. Que parece mentira, pero costó como toda la película de Doctor No. Hay una ca gran cantidad de escenarios que se, que de verdad se quedan se quedan grabados por lo impactantes que son. Y también lo del teléfono rojo volando, eh, volamos hacia Moscú. La mítica sala de reuniones con sí, la luz con las luces... Es impresionante. Las lámparas. Tenía predilección por toda la por los techos con alguna esfera redonda ¿verdad? Ah, no en las... Sí tiene, la, tiene una predilección por poner en los techos alguna cosa redonda por ejemplo en teléfono rojo volamos hacia Moscú las lámparas en redondo o en Doctor No ah. cuando se reúnen el profesor Dent con Doctor No que le sienta en una silla para darle la araña sí. se, ve des, se ve una luz desde el techo que es una claraboya redonda con Exacto. unas tenía predilección bueno, es comentario sin más, sí
1: Bueno, y seguimos con premios ya que Danny Craig recibirá el máximo galardón de los premios BAFTA la Britania. A finales de este año, Craig ha sido nombrado Artista Británico del Año por la rama de Los Ángeles de la Academia Británica de Artes de Cine y Televisión, BAFTA. Él recogerá su premio durante la gala anual en el Hilton de Beverly Hills, en Los Ángeles, el 7 de noviembre. Bueno, pues felicidades a Daniel Craig. Y espero que reciba muchos más premios cuando se estrene en Skyfall, ¿no es así?
2: No, sí, sí, desde luego. Yo creo que es un premio merecido, guste o no como James Bond, eso es a gusto de cada uno. Yo mm -hmm. creo que es un actor que merecería, que merece premios de estos. sí, creo que es un buen actor. Y el tema principal de la película Vive y deja morir de Paul McCartney ha sido seleccionado como el mejor tema de James Bond por los oyentes de la BBC. Consiguió esta posición gracias al 28% de los votos, seguido por Nobody Does no It Better de Carly Simon con un 20% y Goldfinger de Shirley Bassey con un 13% yo todos recordamos por supuesto el tema de Dio y deja morir precisamente yo creo que una de sus, las claves es por lo chocante que resulta el salirse tanto de lo que es un poco el canon de James Bond es lo que hace que, que sea tan conocido eso sí también creo que como tema el mejor tema de James Bond, creo que sin duda sería goldfinger por sentar un poco las bases de lo que debería ser de lo que de lo que debería ser bueno de lo que es un poco la clas la canción clásica de James Bond.
1: Bueno, se ha dicho en, el, en los foros que si se habría hecho esta encuesta los fans, habría ganado seguramente Sile base y aún así se ha hecho a todo el mundo y solo ha ganado Paul McCartney por un 28% de los votos. Quiere decir que la cosa estaba bastante igualada entre las otras canciones. Y seguimos ahora con con un informe publicado por la revista nacional Encair, el actor Sir Shane Connery, que no está haciendo ningún esfuerzo especial para celebrar el 50 aniversario de la serie de películas de 007, en el documento se afirma que se siente estafado por los productores con él y dice que tiene menos de una quincuagésima parte de la fortuna que se hizo con sus seis películas icónicas, por lo que ahora se niega a participar en cualquier tributo a 007. Pues me parece fatal, me parece una rabieta de una persona mayor que ya chochea un poco. La verdad es que yo creo que. Eh, ya no sé un poco cómo va el tema esto de que si le debe dinero o no le debe dinero. Yo creo que. Ya tiene dinero de sobra. Si, si quiere más dinero lo podría conseguir sin ningún problema. Y si está donde está actualmente ahora. Se debe gracias a los fans de 007. Si no llega a ser por 007. Dudo mucho que nadie le hubiera dado los millones que le han dado. Por participar en las demás películas. No le habrían dado ni la mitad de los papeles. Y no tendría ni una quincuagésima parte de los millones que tiene ahora. Así que yo creo que tendría que participar, pero no por los productores, sino por los fans, que es al que le, se leemos debemos todo. El, bueno, le le debe todo a sus fans, que si no, pues... ¿Qué opinas?
2: No, sí, sí, desde luego son con él de una relación de amor-odio con James Bond que no la entiende ni él. Tan pronto, tan pronto está encantado con ese personaje, muy pocas veces lo ha dicho, pero bueno, hay veces que lo ha dicho, pero de normal lo odia, si bien es cierto también que sin el personaje de James Bond no hubiera no hubiera llegado a Exacto. ser lo que es hoy en día quiero decir, hoy es innegable que es uno de los iconos del cine del cine tanto an, vamos, quiero decir, tanto del cine antiguo de años 50 como del cine más reciente, quiero decir, es un icono del cine de la historia del cine pero lo es gracias a bond se mire por donde se mire antes sí. que eso tenía que su carrera pero fue donde dio el gran salto a la fama. Y seguimos con que Roger Moore cree que el mejor Yisbon ha sido Daniel Craig según reconoce en su libro Bond on Bond que es distribuido en capítulos en la prensa británica Dice que le encanta Cassidy Royale y Daniel Craig, que es un actor maravilloso y ciertamente el mejor que ha interpretado a Bond. Escribe Roger Moore, de 84 años, que además señala que el último agente secreto de la franquicia es el que mejor complexión tiene de todos. A pesar de sus alabanzas a Craig, el veterano Moore reconoce que le gustaría ver más humor en la siguiente película de Skyfall. Creo que Skyfall va a tener más humor que Quantum of Solace, algo que me parece muy buena idea, señala Moore en su libro de memorias. En sus reflexiones sobre la industria y las películas de la gente 007, Moore explica que, aunque había productores muy pendientes de lo que hacíamos, él nunca se lo tomó en serio. No creo que me tomara nada en serio, excepto cobrar cada viernes, señala el actor, que reconoce además que nunca ha utilizado un método de actuación. Hombre, desde luego aquí ya entra un poco el gusto de cada uno por lo que es el James Bond favorito. Sí. Es curioso, la verdad, lo, que, lo de que Roger Moore hable de la complexión <risa> Roger Moore-Daniel Craig, ¿no? Son similares, ya se han visto en las películas. Sí. Pero sí que es cierto que, bueno, Roger Moore no es el acuerdo. Yo creo que tampoco es que no se lo tomara en serio, por mucho que dijera. Creo que simplemente buscaba el que el personaje, su estilo de película no fuera tan serio. Sí. Sino que llegara un poco a un público más abierto y no fuera película tan adulta.
1: Sí, exacto. Como dices, coge el papel, pero lo cogió con su estilo, con su forma de actuar y su sentido de humor, porque él es un actor muy cómico. Solo hay que verla en algunas actuaciones cómicas y dices que hacer de una manera espectacular y quería destacar que al contrario que Sir Sean Connery Roger Moore se está implicando muchísimo con la saga después de dejar el papel y hace, te hace, te comenta películas eh, va a cualquier sitio para promocionar la saga por ejemplo ahora está eh, implicado para promocionar las películas en Blu-ray de 007 que sí que recibe su dinero por ello pero no por ello tiene su no hay que quitarle su mérito porque sin duda es, está, bueno, está con la saga al 100%, ¿no es así?
2: No, sí, sí, desde luego, quiero decir, cobra su dinero por ello, pero también sí. son con él y cobraría cobraría sí, por ello. Cobraría De hecho, el, puede pues sí. que hasta más
1: incluso. Exactamente, y pero él está ahí aprovechando su fama pues para mejorar un poco la saga y, oye, se agradece y bastante. Y seguimos ahora con el 50 aniversario, ya que con motivo de la celebración del 50 de aniversario de la franquicia de James Bond con la película El Agente 007 contra el Doctor No que celebró su estreno mundial en Londres el 5 de octubre de 1962 Eon Productions de Albert R. Broccoli, Metro Golden Mayer Sony Pictures, Entertainment y 20 Century Fox han anunciado que el 5 de octubre de 2012 será el día mundial de James Bond pues una fecha fantástica para celebrar nuestra mayor bueno, nuestra mayor saga ¿Y qué te parece? No sé, sí, que nunca viene mal
2: un día mundial de tu gran afición, esto es así, quiero decir, sí. no sienta mal el levantarte por la mañana y decir hoy es el día mundial de James Bond, Si te levantas con una sonrisa, la verdad, viene sí, bien. Además vez... que me parece que ese día justo es cuando cuando querían anunciar no la, la, la canción. Ya por es fin. posible,
1: la verdad es que es posible que anuncien ese día la canción de Skyfall, que ya se, que, bueno ya está, casi está confirmado que va a ser Adele. Y, y con, bueno, eh, teniendo en cuenta que esta, este día va a ser muy importante, hemos hecho una encuesta del mes. La encuesta del mes. Bueno, y este mes hemos preguntado cómo vais a celebrar el Día Mundial de Yes Bond. En primer lugar, ha quedado viendo una o varias películas de 007 con un 58%. En segundo lugar,. Está escuchando las bandas sonoras de 007 con un 17%. En tercer lugar, ha el comodín, que es buscaré y destruiré la organización terrorista Spectra. Mucha gente va a estar buscando a Spectra esta, este mes.
2: Que se esconda el doctor panecillo. Sí.
1: Bueno, este ha ganado con un 12%. Seguimos con, en cuarto lugar, jugando a un videojuego de 007 con un 8%. No está mal. Y, en quinto lugar, leyendo un libro de 007, solo con un 6%.
2: No hay mucha costumbre lectora aquí, ¿no? <ríe>
1: sí. Bueno, destacar que normalmente en las eh, encuestas anteriores, en las dos que hemos hecho, eh, el Facebook y el foro coincidían bastante. Esta vez podemos ver que cambia bastante la cosa. Y, sobre todo, agradecer en Facebook porque la participación ha sido impresionante. ¿Algún comentario?
2: No, sí, la verdad es que... De los resultados que hemos visto, pues es curioso como decisión unánime, ver una película de James Bond o varias. Mejor varias, hombre, ya que es el Día Mundial de James Bond, celebremos, bien, claro que sí.
1: <risa> Exactamente.
2: Y según informa la hueva amiga MI6, Daniel Craig interpretará a James Bond como mínimo en cinco películas de la serie. Ya ha completado el rodaje de la tercera de esas cinco, es de Skyfall. El resto de las contratadas, la cuarta y la quinta, serán las entregas 24 y 25 de la franquicia. Bueno, yo de esto comentar que sí, me gusta mucho Daniel Craig, pero tengo miedo de que nos ocurra un nuevo Roger Moore aquí. Daniel Craig aún es joven, dos años más joven que cuando, cuando empezó Moore. Pero bueno, quiero decir, tampoco sé si habrá que ver cómo van sucediendo las, las la, la, bon 24 y bon 25. Puede ser exagerado, quiero decir.
1: Bueno, también decir que bueno una buena noticia para los fans y una mala noticia para los que no les gusta tanto a Daniel Craig. Pero también destacar que estamos ahora mismo en la promoción de Skyfall. Eso, yo creo que es normal que los productores, sí, estamos encantados con Danny Craig, queremos seguir con él porque lo ha hecho fantástico en Skyfall, hizo a veces Skyfall y gastar todo vuestro dinero. <risa> o sea, con Brosna recordemos eh, Bros, estaban en eh, Muere Otro Día apoyándolo al 100%, queremos que sigas haciendo de Bond y al final ya sabe lo que pasó, le dio en puerta y, porque pidió mucho dinero. Y Les para un actor. par de videojuegos y ya está. Exacto. Así que hay que coger esta noticia un poco con pinzas. O sea que sí, que están muy contentos con Daniel Craig... ...pero claro, están promocionando la película... ...así que no tienen más remedio. Y ahora seguimos con los videojuegos. Se confirma una nueva misión para 007 Legend. Se trataría de Goldfinger. Además, también se ha confirmado que uno de los primeros... ...será uno de los primeros juegos en lanzarse en Nintendo Wii U. La nueva consola de Nintendo... Como punto negativo también se ha desvelado que el juego llegará sin doblaje y posiblemente sin subtítulos, tal y como pasó con Bloodstone. Pues bueno, sobre el, la misión de Goldfinger eh, parece, tiene buena pinta. Lo que pasa es que parece que se ha montado la tercera guerra mundial en Fornos. Parece muy a lo Call of Duty. Sobre la consola de Wii U me parece una consola horrorosa. No me gusta nada. No me la, estoy seguro de que no me la voy a comprar. ...pero si hay alguien que se la compra... ...pues oye, va a tener un juego... ...nada más comprársela de 007... ...que eso pues está muy bien... ...y sobre el doblaje... ...pues es que es ya vergonzoso que... ...es que... Eh, ...veamos que... ...va a lanzarse una nueva película... ...con el 50 aniversario... ...Coca-Cola está ahí... Eh, ...impulsando con sus botellas... lanzando un montón de publicidad... ...Heniken pasa lo mismo... ...están sacando una colección de botellas de... ...Heniken, ediciones coleccionistas... Con, promocionando 007 por todo lo alto. Tenemos las ediciones de 007 en Blu-ray para el 50 aniversario. Tendremos una, eh, solamente el disco con todas las bandas sonoras de la saga. Bueno, y, mm, y miles de cosas más para aprovechar este 50 aniversario. Va Activision, España, y no traducen el juego porque les importa tres narices porque están concentrados, yo creo, que en el Call of Duty. Pues muy mal, porque no... No es, no están dando la talla para llevar estos juegos de 007 porque sacan un juego por sacar, parece ser, o por lo menos esa es mi opinión, y no están nada interesados, no están muy, o muy poco interesados en estos juegos al no doblar este juego. Aunque sí que es cierto que es un poco caro estos doblajes, como no traiga ya subtítulos, ya es para. <risas> no pero sí bueno sí, sí,
2: desde luego o sea quiero decir sí que es cierto que el doblaje puede resultar caro pero el subtitular el juego en castellano no es una cosa complicada de hecho con Bloodstone no estoy con en absoluto se me tome por un favorecero de la piratería que ni mucho menos Exacto. pero sí que recuerdo que un que un fan Exacto, eh, sí. publicó una edición de Bloodstone eh, subtitulada en castellano quiero decir si un fan una persona normal y corriente vamos a decir sí. puede subtitular en castellano Activision puede subtitular también en castellano sí
1: la verdad es que yo o sea. me paso eso me fui al primer día a la tienda, pagué mis 70 euros por el juego que le tengo ahí en la estantería, jugué al juego no me enteré de nada y tuve que cogerme la versión pirata, teniendo la original, para enterarme de la historia, es que es algo que no, no llego a entender pero bueno, veremos a ver lo que pasa y eh, próximos, bueno ya creo que se va a atrasar un poco el análisis de Cerro de los 7 Legends porque vamos a analizar más eh, vamos a dedicar más atención a Skyfall que yo creo que se lo merece y seguimos ahora con la noticia del mes
0: la noticia del mes
1: anunciada Premier Mundial en una nota de prensa emitida por los productores de Skyfall, Michael Hale Wilson y Barbara Broccoli han anunciado la premier mundial de la XXIII tercera aventura de 007 el jueves 23 de octubre en el Royal Albert Hall. Los beneficios de la premier se destinarán a organizaciones caritativas que ayudarán a los miembros actuales y pasados de las tres agencias de inteligencia. Con motivo de esta Premier y para conocer más detalles, hemos contactado con los responsables de, la organiza, de organizar esta Premier en Londres. Demos la bienvenida a Otilio, de la empresa Otilio y Cía Premieres en un día SL. ¡Oiga! ¿Se me recibe?
3: ¿Pero, pero, pero ¿quién es? ¿La, la brócoli?
1: No, somos de Archivo 007.
3: ¡Covertito, espera! ¡Niño! para la máquina! ¡Estoy hablando con ese señor ese
1: eh, Sí, le decía que somos de Archivo 007.
3: ¡Ah! Sí, sí, ¿qué, qué pasa? qué pasa?
1: Le llevamos para ver qué, para ver cómo van los preparativos para la Premier de Skyfall.
3: Pues estamos ahora con la pusarela, que es donde pasan los famosos. La vamos a poner contrachapao. Ya. Oh, que no vea usted cómo se ponen de gorda. Estrella cuando, cuando acaba la película, claro, tanto, tanta comida y tanta...
1: Eh, ¿se oyen por ahí unos martillazos?
3: ¡Niño! ¡No puede estar en un momento! Este, este es el operario, que es mi hijo. No quiere estudiar y si no quiere estudiar, ¿yo qué voy a hacer? Pues, pues, pues si no quiere estudiar, pues a montar premiere. Y ahí está, ahí está el chaval.
1: Ya, eh, ¿y qué tal con el brócoli?
4: Pues,
3: con la, con la brócoli, bien. Manda ayuda un, un, un jovencico, bueno, ya muy jovencito no está, un Jorge Lazen, algo así. No, no hay quien le entienda y una caja de brócoli como adelanto, así que, bueno, no me puedo quejar.
1: Ya veo. Eh, ¿Van a poner una mesa para que la gente pueda picar mientras esperan a que lleguen los actores? Hombre, claro, si lo tenemos todo
3: pensado, vamos a ver. Eh, calculado a ojo, vendrá una... tres tre tre 3.000 personas mínimo. Así que yo creo que con una tortillita patata, un vinico y unos pistachos, yo creo que sobra. Ya. Lo que sobre para el almuerzo.
1: Bueno, ¿y creen que lo tendrán todo listo para la premier?
3: Hombre, caro. Todo lo hacemos a tutti play
1: en dos patas Bien, bien. ¿Acompañarán la premier con música?
3: Nuestra compañía está especializada en disponer a más tecnología. O sea, la duda ofende. En esta, en esta ocasión usaremos mi case tengo Tengo uno que es que la repanocha y lleva todos los éxitos de Fari.
1: Ya. Yeah. Eh, oye, eh, pero bueno, entonces ¿para cuándo van a tener listo la Premier? Pues aproximadamente, hablando técnicamente, en dos patas. Pero más o menos, ¿cuándo? Pues cuando el chaval
3: termine la pasarela, en dos patas, y se lo estoy diciendo.
1: A Tutiplé. Bueno, bueno. Muchísimas gracias, señor Otilio, por esta entrevista que está trabajando en la premiar de Skyfall.
3: ¡Ale, vaya usted con Spoiler, spoiler, spoiler.
0: Alerta, spoiler.
1: Y empezamos con la zona de spoilers, aunque no vamos a decir gran cosa, pero por si acaso la ponemos aquí, pues alguien no lo quiere saber. Y se trata de que, aunque quedan semanas para que el corte definitivo de la película se presente a la British Board of Film Classifications... Sony Pictures ha estado asesorando a las cadenas de cine Indicando que la duración de esta será 2 horas y 25 minutos Igualando a Casino Royale Y se clasificará como no recomendada para menores de 12 años Pues me parece fantástica noticia Ya que para empezar, si, aunque si dura una hora y media, 2 horas o 2 horas y media Vamos a pagar lo mismo Así que yo creo que 2 horas y media llenos de disfrute de 007 para mí va a ser espectacular y ojalá sea esas dos horas y media tan buenas como, como pasó con Casino Royale. ¿Qué te, ¿Qué te parece?
2: No, sí, sí. Yo creo que desde luego la película, cuanto más dure y mejor y mejor materia sea, quiero decir, mejor, por supuesto. para empezar Yo creo que en una película de hora y media es complicado meter una buena película por el mero he hecho de que no da tiempo a sí. explicar las cosas. Creo que siempre es mejor. Por eso también creo que Casino Royale... Casino Royale, eh, Marseguitos Secretos de Su Majestad, son películas largas pero que les da tiempo, vamos a decir, a, a, en, a profundizar en lo que es la película. Creo que es algo bueno. Habrá que ver. Vale. Y Sony ha modificado la sinopsis añade, añadiendo algún nuevo detalle. En Skyfall la lealtad de Bond hacia M, Judi Dench, se pone a prueba después de que su pasado regrese para perseguirla. 007 de localizar y destruir la amenaza sin importar el coste personal. Cuando la última misión de Bond de bon, va gravemente mal y los agentes de todo el mundo son descubiertos, el MI6 es atacado y Fuerza M para reubicar la agencia. Estos eventos provocan que su autoridad y posición sean desafiados por Gareth Mallory, Ralph Fiennes, el nuevo director del Comité de Seguridad e Inteligencia. Con el MI6 comprometido desde dentro y fuera, a M solo le queda un aliado en quien confiar, Bond. 007 le lleva a las sombras, ayudado solo por la gente de campo iz, Naomi Harris, siguiendo la pista del misterioso Silva, Javier Bardem, cuyos ocultos y letales motivos aún están por desvelar. Bueno, comentar que la sinopsis tampoco ha añadido mucho respecto a la última que... No. a la última que, que publicaron, pero bueno, quiero decir, sigue me pareciendo un argumento interesante. También es cierto que... Creo que ya se, habla, que se habló antes, pero bueno. Sí que es cierto que al ser película homenaje, por supuesto, al ser el 50 aniversario, toma bastantes elementos de Fleming. Por ejemplo, el hecho de la... la del M, de digamos, Bond fuera del mi 6 y tal, creo que toma bastantes elementos de... Bastante derivados de otras películas y sí. de Fleming Creo que es un argumento que promete bastante Bueno, la verdad Pero es que, bueno, la verdad eh, que... Sí.
1: No sé, Lo único que no desvela gran cosa Por lo que ya vimos en el tráiler
2: No, sí, sí, eso también es cierto sí. El tráiler la verdad que es esto
1: mismo solo que, sí. sin,
2: solo que sin poner antes spoiler Pero para el caso <risa> es lo mismo
1: Bueno, pues sin más Pasemos ahora a la promo Y después a las novedades de Archivo 007 Spoiler, spoiler, spoiler
0: Alerta spoiler
2: ¿Quieres ver Skyfall con la mejor compañía?
1: Pues asiste con nosotros a ver la película. Podrás disfrutar con auténticos fans de 007 de la última y más emocionante película de 007, para después poder comentarla entre todos los fans. Una cita que ningún fan de 007 debe perderse.
2: Ciudades confirmadas, Santander, Barcelona y Valencia. Para más información consulta nuestro foro, Facebook, Google y nuestra web archivo007.com
0: No lo olvides. Entra en www.archivo007.com, la mejor web del mejor agente secreto.
1: Y empezamos las novedades de Archivo 007 con el sexto gran concurso de 007 de James Bond, que ya está en Archivo 007 para descargar, además también un resumen de los duelos de todas las microquedades que hemos realizado hasta ahora. ¿Has visto estos vídeos? Lo tengo en tareas pendientes, pero voy a verlo. Bueno, pues te recomiendo porque está muy bien para aprender muchas cosas sobre 007. La verdad es que el montaje que hace Alberto López está genial.
2: Siempre resultan interesantes, la verdad. Y se ha actualizado el relato Arriesga o muere 007 en formato electrónico.
1: También tenemos una actualización del apartado de Errores de GoldenEye gracias a José Antonio Armijo.
2: También se han, actualizado, se han actualizado los errores de Muere otro día gracias a Eduardo Fernández.
1: Y sí, también hemos actualizado el apartado de audio miscelánea con la canción del grupo Gregorian de Vive y deja morir.
2: También hay un nuevo artículo que es Bond, juego a ser James Bond, gracias a Oscar Rivas de No Solo Gamers.
1: También tenemos un nuevo relato, ZigZag 51,
2: Los Saboteadores. Así como 27 nuevas imágenes, cuatro imágenes en Archivo 007 estuvo ahí, del Santo en Londres, y 23 imágenes en Publicidad Fotocromos. Una de solo se vive dos veces y 22 de diamantes para la eternidad.
1: Bueno, y sin más, vamos a pasar ahora a la biografía de Sam Mendes un director que promete bastante para Skyfall, ¿no es así? Promete bastante, la
2: verdad. Todo pinta bastante bien con Skyfall. Bueno,
1: y después vamos a pasar a eventos donde hablaremos Alberto López y yo sobre cómo nos fue nuestra visita a Madrid en la CIFICOM y de cómo fue nuestra conferencia, bueno, mi concurso y sus conferencias y su concurso de Indiana Jones, y bueno, en todas las exposiciones que hubo y la es que eh, os recomiendo que lo escuchéis...
4: Biografía del mes
1: Samuel Alexander Sam Mendes nació el 1 de agosto de 1965 en Versailles, Inglaterra. Fue el único hijo de Valeria Helen, autora de libros infantiles, y Jameson Pedro Mendes, un profesor de universidad. Sus padres se divorciaron cuando él tenía 5 años. Se crió en Oxfordshire y asistió a la Magdalene College School, Peterhouse y Cambridge, donde se graduó con honores. Durante su estancia en Cambridge fue miembro de la Sociedad de Malware y dirigió varias obras de teatro, incluyendo una producción aclamada por la crítica de Tirano de Bergerac. Mendes atrajo la atención antes de sus 25 años para la producción de El Jardín de los Cerezos en el West End, protagonizada por Judy Dent, y pronto se unió a la Royal Shespin Company. También trabajó en el Teatro Chichester Festival en 1988 como ayudante de dirección en varias producciones, incluyendo Mayor Bárbara, y dirigió La Carpa, en segundo lugar y más tarde en el Royal National Theatre. Mendes hizo su debut como director con la película American Beauty, aclamada por la crítica y de gran éxito de taquilla, protagonizada por Kevin Space. La película recaudó 356,3 millones de dólares en todo el mundo, y tuvo un 2373% de tasa de rendimiento. La película ganó el Globo de Oro, el BAFTA y el premio a la de la Academia a la Mejor Película. Mendes ganó un Globo de Oro y el Oscar a la dirección de American Beauty. Mendes fue nombrado Comandante de la Orden del Imperio Británico en 2000. La segunda película de Mendes se estrenó en 2002, fue Camino a la Perdición, donde participó el antes desconocido Danny Craig, que recaudó 181 millones de dólares. La película fue nominada a 6 premios de la Academia, incluyendo Mejor Actor de Reparto. Mendes se casó con la actriz británica Kate Winslet el 24 de mayo de 2003 en el Caribe. Se conocieron en 2001 cuando Mendes se acercó a Wishley por aparecer en una obra de teatro donde era entonces director artístico. Su hijo, Joe Alfie Wishley Mendes, nació el 22 de diciembre de 2003. Mendes también tiene una hijastra, Mike honate que nació el 12 de octubre de 2000, del primer matrimonio de Wishley. En 2005, Mendes dirigió la película de guerra Yardhead en asociación con su compañía de producción, Neil Strict Productions. La película recibió críticas mixtas, recibiendo un ingreso bruto de 96,9 millones de dólares en todo el mundo. La película se centra en el aburrimiento y otros problemas psicológicos de los tiempos de guerra, en lugar de ser una tradicional película de acción. En 2008, Mendes dirige Revolutionary Road, protagonizada por su esposa Kate Winslet junto a Leonardo DiCaprio. El 5 de enero de 2010 se anunció que Mendes fue contratado para dirigir la 23 tercera entrega de la franquicia de James Bond, Skyfall, que se estrenará el 26 de octubre de 2012 en Londres. Mendes y su esposa Kate Wishlane anunciaron su separación el 15 de marzo de 2010. Via Pictures ha adquirido los derechos sobre El Predicador, serie de novelas gráficas, y ha contratado a Sam Mendes para dirigirla. Él también será el productor ejecutivo de la nueva versión cinematográfica estadounidense de la miniserie británica Los Inhausten. Una de sus marcas personales es que a menudo comienza sus películas con una narración de voz en off del protagonista y al final de la película el personaje termina su narración en gran medida con la misma manera que comenzó. Reside en la ciudad de Nueva York y Londres, Inglaterra. Ocupa el puesto 15 de la lista de Telegraph de 2008 de las 100 personas más importantes de la cultura británica. Desde Archivo 007 estamos deseando ver su trabajo en Skyfall... ...y por eso le dedicamos este podcast.
0: Eventos.
1: El pasado mes de septiembre mi compañero Alberto López, alias Clack, y yo... ...hemos viajado al recinto de espacios y congresos de Madrid... ...para acudir a la segunda edición de Cificom... ...la feria dedicada al cine y el coleccionismo. Hola compañero.
4: Hola Alberto, pues sí, la verdad es que no podemos faltar a la cita porque el año anterior nos había gustado bastante y este año pues era más llamativo porque era el 50 aniversario de James Bond y va a haber más cosas relacionadas con nuestra franquicia. Así es, hubo
1: una exposición espectacular montada por el mayor coleccionista de 007 en España,
4: Francesc Sorben. ¿Qué te pareció? Pues fue espectacular, como bien dices, porque tenía un buen número de vitrinas con muchísimos objetos que son muy difíciles de ver. Yo realmente me asombra de de lo que llega a conseguir, desde un sí. plato de Son Connery que tenía un baño de oro de oro en el borde, tenía el huevo de Fabergé de Octopus y también bañado en oro, sí. la pistola del hombre de la pistola de oro de 18, con oro de 18 quilates, o sea, tenía realmente artículos realmente asombrosos, aparte de otros que conocemos, como la colección James Bond Cars o las clásicas clásicas figuras de Son Connery y los demás Bond, pero había artículos que eran realmente impresionantes. Sí,
1: porque además una cosa es verlos, por ejemplo, en una página web o en una foto, y otra cosa es tenerlos delante, que eso es, dices, Yo lo quiero. Claro,
4: sí, eso sí, es... no, estaba además muy bien puesto, con sus vitrinas, todo muy bien colocado por temáticas, pues las novelas por un lado, los muñecos por otro, los coches por el otro, estuvo sí. genial. Y luego, aparte, dio una conferencia muy buena sobre la evolución de la saga desde que empezó en las novelas hasta la conversión en películas. Entonces, la conferencia, además, estuvo muy bien y terminó eh, la charla con un vídeo de Bone Motion, realmente impresionante, porque mostraba todo lo que había en esa exposición de Londres, de la que hablamos en el podcast anterior, y también nos hizo una visita guiada por cada vitrina explicando datos curiosos de cada uno de los objetos. O sea, que más espectacular no podía ser.
1: Sí, la verdad es que además que lo que, ti... lo que puso ahí era una parte de su colección, así que eh, no me quiero ni imaginar el... el resto de su colección que tiene en Barcelona. Tiene uh -huh. que ser ya ir ahí, es impresionante. Sí, había sí, que tenía dices... un almacén Un sí. almacén dedicado a ello Sí, y luego como dice la conferencia Muy interesante, incluso para nosotros Que somos sabemos un montón de 007 Pues me sorprendió bastante Dio eh, datos muy curiosos Y me gustó bastante Y luego conocerla en persona Porque tú ya le conocías, pero... Para mí fue la primera vez que le vi en persona pues... y un placer conocerle,
4: super majísimo
1: y muy atento con nosotros.
4: Pues sí, sí, no, siempre es muy majo, siempre eh, te, te da siempre algún regalo. A mí, por ejemplo, me regaló mm. eh, la botella de Skyfall que era muy cotizada en la subasta benéfica que hubo en, en Cificón. Sí. Y, y siempre es muy muy majo, muy atento y vamos, siempre un placer estar con él. Sí, la verdad es que a mí no me dio la botella porque la cogí en la subasta. La verdad es que,
1: como dices, fue muy cotizada porque cada vez que no se podía vender algo decía añadimos un botellín entonces ya se vendía.
4: Y entonces se vendía, sí, es verdad. Sí, eso, todo esto que estamos comentando lo vais a poder ver en vídeo porque yo he filmado eh, muchísimas cosas, muchísimas horas y entonces a lo largo de, de los días voy a ir publicando pequeños vídeos de cada cosa que hubo.
1: Bueno, y también comentar que hubo un stand dedicado a Activision,
4: ¿verdad? Con juegos de 007. Eso es, sí. Pusieron varias consolas para poder jugar y ahí estaban todos los juegos. Se dedicaban exclusivamente a los juegos de James Bond. Estaba el Bluestone, estaba el Quantum of Solas, estaba GoldenEye Reloaded y, por supuesto, los vídeos del nuevo juego 007 Legends. Entonces fue también un stand bastante chulo y, y podemos decir que es el único que era interactivo, ¿no? Sí, la verdad es que estuvo bastante bien. Eh, además, eh, la gente que estaba ahí era
1: bastante simpática porque le regalaron a nuestro amigo Iker una camiseta por estar ahí. Además, eh, me pidieron ayuda para eh, configurar la consola de la Wii porque no tenía mucha idea de cómo pone a configurar el mando. Uh -huh. Y lo, y fueron... Y no, bueno, nos dieron unos cuantos juegos, eh, cinco en concreto, para sortear en el concurso de 007 y en la subasta. Así que hay que agradecerles eso. Y, y los verdad, verdad es que, es que yo no verdad. juegue mucho porque los tengo todos, así que para preferí pues, estar en conferencias o ver otras expo exposiciones porque los puedo jugar en casa.
4: Claro, claro, es que eso ya lo, los tenías. Y sí, es verdad que hay que destacar lo de, lo de los juegos que nos regalaron. Nos regalaron sí. un total de cinco... Cinco juegos de PlayStation 3 de GoldenEye Reloaded, Entonces cuatro los dimos a los cuatro participantes del concurso de James Bond que hiciste. Sí. Solamente por participar ya se le llevaron y se quedaron sorprendidos porque era un regalazo. Sí, un regalo de kit... 30 euros actualmente. Claro, 30 euros así solo por, por jugar, aunque no aunque fallaras todas las preguntas. Sí. Y luego un quinto juego le dimos eh, a la subasta benéfica de Goma Espuma. Y sí. ese ya se vendió, no me acuerdo cuánto sacaron, pero... Cinco euros creo que fue. 10, ¿no? No subió llegó, a 10. Ah, oh, igual, no me acuerdo, sí, igual y 10 euros. No, Creo mal. que llegó a 10, ah, vale. pero también dieron el botellín, alguna cosa sí, más, o sea, que sí. era tirado de precio <ríe> al final. Fueron auténticas gangas algunos artículos.
1: Bueno, y hay que destacar también la presencia de la tienda dedicada por completo a 007, y que se llamaba Universal Sport, bueno, Sport Shop, donde compraste algo, ¿no es así?
4: Sí, en esa tienda había artículos interesantísimos, había coches, estaba el tanque de GoldenEye, la lancha del mundo no que es suficiente, pósters, cartas... Y entonces yo me cogí una figurita de Pierre Rosnan, hecha por Corgi, la, la marca oficial de este tipo de, de figuras y de muchos de los coches, y es una figura que es de metal y pintada a mano, está realmente muy bien. Y luego también tú te compraste las cartas, ¿no?
1: Sí, bueno, bueno decir la figura que la vi es espectacular porque es un tamaño que está bastante bien. ...y con muchos detalles... ...se parece bastante a verdad ...es que un muy buen artículo el que compraste... ...y luego yo pues compré... ...una miniatura de Lotus, Sprint... ...que es un coche que me faltaba... ...en mi colección, pues oye, tenía que tenerle... ...también cogí unos cromos... ...que son bastante peculiares porque los giras... ...y tienen movimiento... ...por ejemplo, pues puedes ver a Tiburón sonreír... ...o por ejemplo el salto del hombre a pistola de oro... ...con el coche, pues puedes ver cómo ...gira en el aire... Así que es una colección bastante interesante y luego me regalaron un plástico para colocarlas y archivarlas en un archivador, cosa que está muy bien porque además ese plástico yo creo que es un poco complicado de conseguir, no es así.
4: Claro, sí, sí, eso te tiene, tiene que dar porque la medida de esas cartas pues no, no tiene que ver con la baraja española, por ejemplo. Eh, es una medida seguramente especial para ellas y si no, claro, te obligaría a buscarte la vida con algún de fotos tradicional y no va a encajar bien. Sí, porque Entonces, encaja las,
1: los cromos perfectamente, así que un detalle, pues oye, claro, que me regalaron un ese plástico. Y, y, y lo, y lo regalaron también una camiseta de Cine Maverick, que, que yo también. por lo menos me pongo muchas veces eh,
4: las camisetas y la voy a usar mucho. Eso es, sí, sí, nos, nos dieron un, una una camiseta de, de Maverick a cada uno y fue espectacular, sí.
1: Bueno, y para terminar vamos a hablar un poco en general del evento. ¿Qué te ha parecido a ti el, el evento de Ciricón de este año?
4: Bueno, pues ha estado muy bien porque tenía más stands que el año pasado, no sé si eran 7 o 8 stands más. Tenían también más espacio para para todo ello. No sé si era si el año pasado eran 1.000 metros cuadrados, pues aquí igual eran 1.500 o 2.000, uh -huh. o sea, había más amplitud. Eh, además tenía la ventaja de tener por ejemplo, los servicios en el propio recinto, ¿no? Tenías que irte al otro extremo del pabellón sí. atravesando la zona de, de la exposición manga, de la, del evento manga que había al lado, y, y eso, ha habido cosas muy interesantes como la charla de José Gracia, que hablaba del coleccionismo de Star Wars, mm. eh, también vimos, eh, por ejemplo, a José Media Villa, el doblador de Morgan Freeman, mm. Versus Madrid, que hace coreografías de Star Wars. Sí, impresionantes. Y todo...
1: ¿Eh? well? impresionantes, es que decir, estas Parecían sacar directamente a una película porque...
4: Sí, 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 encima van muy bien disfrazados porque, sí, por ejemplo, sí. había uno del Conde Doku que, que tenía todas las piezas del traje y aparte luego las coreografías, pues ya te digo no tienen nada que envidiar a las de las películas y por eso también lo he filmado en vídeo y lo podréis ver en breve
1: Bueno, yo quería destacar sobre todo las conferencias de un tal Alberto López no sé si se conocía <risas> que fueron espectaculares porque el por ejemplo la de James Bond, eh, Star Wars de la música y la el especialista Vic Armstrong que para mí creo que la mejor es la de Vic Armstrong porque contaste unas anécdotas muy muy interesantes y se hizo muy amena. Y luego también el concurso Indiana Jones fue espectacular porque participó mucha gente y fue muy emocionante para ver quién ganaba porque estaba muy competitivo entre toda la gente
4: porque había bastante nivel. Claro, habían ido varios fans del, del foro de Indiana Jones en indianajones.es y claro, tenían muchísimo nivel y había más empates, había que resolverlo por las pruebas estas que suelo hacer yo de tipo 1, 2, 3, sí. que es lo que, la fórmula que suelo usar también en las microquedadas y la verdad es que para, para haber sido la primera vez que he hecho yo esto, que nunca he trabajado de conferenciante, sí. pues he estado bastante más tranquilo de lo que esperaba o sea, me puse delante de la, de la gente y también filmándome con la cámara y demás, y me vi, lo tenía tan preparado de, de casa, que me vi muy suelto y muy bien, y luego te, también te vi muy bien en el, sí. en el concurso de es te vi súper suelto, muy, vamos, que parecía que estabas haciendo otra microquedada, quedada sí. Bueno, la verdad es
1: que sí, también decirte, tú lo hiciste muy bien, parecía que lo llevabas toda vida haciendo
4: conferencias y parecía mentira que era la primera vez. Sí, 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 no, la gente me lo decía, porque se acercaban a la mesa a darme las gracias y tal, sí. y, y cuando les decía que era mi primera vez, pues se quedaban sorprendidos, ¿no? Porque no tenía eso tan estudiado y tan preparado que no, no no me equivocaba no se me trababa la lengua al hablar, por ejemplo el, sí, el powerpoint exacto. encajaba con lo que decía bueno, este, me salió muy bien sí bueno,
1: también quería comentar un poco el, 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 el programa casi que dieron David Díaz, de edición especial condicionista de Cine Maverick, donde analizó las películas de 007 de, con mucho humor y sí. un programa genial, y sobre todo verla en directo pues, impresionante un tío, ah, pues, que sí. una persona que admiro muchísimo y también comentar un poco el corto de mi sangre pues que por lo menos eh, en la parte de actores eh, me pareció bastante bueno pero como a mí no me gusta mucho el tema de gladiadores pues en tema digo me parece un poco flojo pero tema de actores fantástico no sé. sí, sí,
4: tenía además muy buena calidad técnica o sea, está sí. muy bien rodado y, y además pues eso se nota que se gastaron su dinero, ya dijeron que no se costó 700, 800 euros que ahí es nada, o sea, para, sí, para un corto no está nada mal
1: Luego también destacar eh, bueno, la rueda de prensa que dio Mike Edmonds. Eh, bueno, se pudimos hacer preguntas y nos contó bastante algunas cosillas de 007, incluyendo de la última película Skyfall. Que...
4: Eh, bueno, Mike Edmonds sí. no, Brian Muir. Brian Muir. Ah, perdón, me he equivocado. Que era, sí, Brian Muir es escultor y, por ejemplo, hizo las estatuas del cementerio de estatuas de GoldenEye, por poner un ejemplo. Exacto. Ha trabajado en varias entregas, un total de nueve películas Bond y contó por, que había trabajado en, en Skyfall haciendo los leones que se ven en el tráiler en ese decorado de de Shanghai. sí nos enseñó con... una
1: foto con el bueno, con el león
4: sin pintar eso es con él cuando estaba él fabricando ese león y bueno pues estuvo, estuvo bien la conferencia y también la podréis ver completa porque la he grabado, he grabado en vídeo también
1: sí. y bueno y lo decir que también que había como has dicho más exposiciones tuvo más y también más tiendas donde podemos gastar dinero donde podemos gastar mucho dinero pues sí sí sí
4: me tuve que contener sí. sí yo
1: también aunque no demasiado me contuve porque compré bastantes cosas y luego pues oye por poner algún punto negativo al a a esta convención pues decir que podían haber estado un poco más atentos a los horarios y ser un poco más estrictos a la hora de empezar y terminar porque luego se retrasaban se retrasaban y oye Sí. Y pues eran bastantes sí. problemas porque no sabías cuándo empezaba, así que... Al ese stroke, es el a ver fallo, si... sí, que,
4: que han tenido también en el, el año anterior. Mm. Hombre, yo entiendo que es muy difícil organizar este evento, son muchísimas personas, muchísimas actividades en solamente unas pocas horas. Sí. Y entonces, claro, ocurría que en vez de a las 10 de la mañana, las cosas solían empezar en torno a las 10 y media. Entonces, mm. ese es el principal fallo, que ya todo empezaba media hora tarde y luego cada conferenciante se extendía más de la hora que tenía prevista, que normalmente Exacto. era tres cuartos de hora por conferenciante. Entonces, la gente, pues igual en vez de tres cuartos, usaban una hora. Entonces, como todos iban retrasando, a media, a mitad de tarde el retraso llegaba incluso a una hora, hora y cuarto. Entonces, por ejemplo, mis actividades, y bueno, y la tuya del concurso de Bond, se fue desplazando e hicimos cosas fuera de hora o vamos a decir fuera de su horario, o sea, una ya. hora más tarde de la hora prevista. Bueno, eh, espero a ver
1: si el próximo año, pues, no sé si tiene alguna idea, por, por ejemplo, dar una idea, pues, poner dos salas de conferencias, si se retrasa una pues, pues se pueda continuar en la siguiente o alguna cosa así, mm. para que no pase lo mismo de este año y aunque se quite un poco de espacio pues las conferencias, pues si termina una un poco tarde, eh, se puede continuar en la siguiente en, otra, en otro sitio yo mm. creo que sería una, una posible solución pero bueno, a ver qué tal el, el próximo año, pues a ver si hacen alguna medida para solventar esto. Por lo demás, estupendo y a ver qué tal el próximo año y qué novedades nos traen.
4: Pues sí, a ver, a si siguen realizándolo porque hemos ido estos dos años y la verdad es que salimos muy muy contentos y en especial este por, porque hemos, ha sido la primera vez en las que hemos participado.
1: Sí, porque Cerzo City ha tenido tanta presencia. Eso es. Bueno, pues muchas gracias Alberto por participar y nos vemos en el podcast siguiente, no es así?
4: Eso es, el podcast del mes que viene Pues me encargaré yo con, con todas las novedades Como de costumbre Y nada, pues esperamos que, que os guste
1: Y seguimos con el podcast
0: Sección doble
1: y aquí es donde iba a incluir la sección del especial del 50 aniversario de 007, que para los que no lo conozcáis, íbamos a poner audio comentarios de diversas personas, tanto podcaster como fans de 007, donde respondían diversas preguntas. La verdad es que ha salido bastante bien, el problema es que ha salido un poco largo, unas... ...digamos casi dos horas de du duración... ...así que... ...en vez de incluirlo dentro de este podcast... ...lo que vamos a hacer es... ...el día 5 de octubre... ...coincidiendo con el aniversario de 007... ...vamos a lanzar esta sección... ...como un programa especial... ...que fue la idea principal... ...luego decidimos incluirlo en el podcast... ...principal, que era este... ...pero como dura tanto... ...volvemos a la idea inicial... Inclu eh, ...adaptarlo como una... ...como ...un, un off topic, digamos... Un especial del 50 aniversario que casi son dos horas pero yo creo que lo merece porque 50 años no se celebran todos los días y las opiniones son muy muy interesantes. Así que ahora os voy a poner un adelanto para que os sepáis un poco cómo va a ser este especial y nos despedimos ya del podcast.
4: Hola, somos Tomeu y Gerardo de 00 Podcast.
2: Soy Nacho Gonzalo, director y presentador del podcast de Lo Que Yo Te Diga. Buenas, soy Soak Viana o Isaco, como se me conoce en Game Over. Hola, soy Juan Pérez,
4: director de Cinemaveris.es.
0: Soy José Juan Sánchez, me podéis seguir en Twitter como José Juan Saga y soy director de Radio Podcast Hola
4: a todos, me llamo Alberto López, me conoceréis en los foros como CLALC.
0: Hola, eh, bueno, soy Ramón. Aunque me conoceréis mejor en Foros 007 como El Santo.
4: Hola, soy Iván, me conoceréis como T Virus 676 en el foro. Soy Fernando, conocido en el foro por Fernandillo-B07.
2: Mi nombre es Gonzalo, Gonzalo González Flight, conocido en el foro como GGL007. Mi
4: nombre es Pablo Arrieta,
3: soy de Costa Rica. Soy Juan Fernández.
0: Me llamo Hanna, me conoceréis como Hanna Penny en el foro. Hola, soy Estefanía Campoy.
3: Soy Hanna, aunque.
1: Bueno, y este ha sido el avance. Espero que os haya dejado con ganas de más porque vais a tener casi dos horas de programa en ese especial que para que luego os quejéis de que en España no se hace nada para celebrar el 50 aniversario. Pues aquí tenéis una buena forma para celebrarlo escuchando este fantástico especial del 50 aniversario de 007, que, lo he dicho muchas veces, no os tenéis que perder. Y seguimos ahora con el podcast.
2: Hay podcasts buenos, malos, divertidos, aburridos, largos, cortos, profundos, triviales. Hay podcasts de cine, de tele, de fútbol, de economía, de tecnología, de historia, de poesía... De... En definitiva, hay podcasts. Y a todas horas los encuentras en Radio Podcastellano. 24 horas del mejor podcasting.
1: Y aquí termina este podcast, un poco extenso, solamente ha salido... Y antes de nada, quería preguntarte cuál ha sido tu experiencia de, este, de grabar este podcast, Iker.
2: Bueno, yo desde luego agradezco mucho el que se me haya ofrecido esta oportunidad para vivir la experiencia de grabar el podcast. Creo que ha sido muy interesante, sobre todo la donde hemos comentado las opiniones de distintos de distintas personas sobre sí. James Bond y tal... Me parece que ha sido una experiencia bastante interesante... ...y que no dudaría en repetir sin ningún problema. Vale.
1: Bueno, ya falta un mes para Skyfall... ...como os hemos dicho antes... ...vamos a hacer eh, las unas quedadas... ...en tres ciudades... ...Barcelona, eh, Valencia y Santander... ...¿te vas a apuntar alguna?
2: Sí, desde, desde luego tenía intención de ir a la de Santander... ...así que en todo lo que pueda... Bueno, ...ahí pues, tengo la fecha grabada... ...a fuego bueno, en el calendario.
1: Pues si vas a Santander, ahí nos veremos... ...porque yo también estaré ahí en Santander... ...así que os animo a todo el mundo... ...que asistáis a alguna de estas tres ciudades porque puede ser estar muy bien que nos reunamos todos los fans y luego discutamos qué nos ha parecido nuestras primeras impresiones sobre Skyfall que siempre son bastante curiosas y recordad que en el próximo podcast volverá Clack, que eso sí que grabará el podcast antes de ver Skyfall así que no podrá cantar ningún spoiler por si alguien duda si verlo o no puede verlo con total tranquilidad porque hasta el podcast de noviembre ya no vamos a no vamos a hablar de Skyfall y sin más, pase, bueno y sin más, nos despedimos. Hasta luego. Hasta luego.
0: Cerrando sesión. Sesión cerrada. Que pase un buen día y tenga cuidado con Juan. Está en todas partes.